1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en el último programa sobre ecumenismo.
0: Concordancias entre la Iglesia ortodoxa y la católica.
1: Discordancias entre la Iglesia católica y la Iglesia Ortodoxa.
0: Gestos actuales de diálogo ecuménico entre ambas iglesias.
1: Noticias sobre ecumenismo, sobre diálogo interreligioso y sectas.
0: Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en el tercer Programa sobre el Cisma de Oriente.
1: En el siglo IX, en Constantinopla, reinaba el hijo del emperador Basilio, León VI. En este momento, comenzaron a complicarse las relaciones entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente.
0: La creciente amenaza que suponía para Constantinopla la presión del Islam forzó al Imperio de Oriente a replegarse de sus dominios occidentales y Bizancio dejó de ofrecer una eficaz ayuda militar al papado.
1: Por su parte, la sede romana se vio obligada a replantear su política temporal y a buscar en Occidente la protección que ya no podía prestarle el Imperio Oriental.
0: Así Occidente tuvo de nuevo un imperio cristiano, ...cuyo primer paso fue la coronación imperial de Carlomagno.
1: Más tarde, en el siglo X... ...tuvo lugar la coronación del rey alemán Otón I... ...que dio origen al imperio romano-germánico occidental.
0: A partir de ese momento había distinto emperador para Roma... ...y para Constantinopla... ...pero pese a ello, en Oriente... ...seguía vivo el sentido profundo de unidad cristiana.
1: Poco después... En el año 1054 ocupaba el trono patriarcal de Constantinopla Miguel Cerulario, quien estaba fuertemente implicado en las disputas políticas y sentimientos antilatinos.
0: Pero junto a ello, en el sur de Italia, luchaban juntos bizantinos y el papado contra los pueblos normandos. Esta unidad en la lucha obligó al emperador Constantino IX a promover la paz eclesiástica, aunque ésta estaba envenenada por las acusaciones del patriarca celulario contra los latinos.
1: Además, debido a esta paz eclesiástica, el emperador tuvo que acoger con agrado a los legados romanos.
0: Pero estos gestos de acogida no podían tapar el cisma de agitación antilatina que se extendió entre el clero del, y el pueblo, y que empeoró cuando el cardenal latino Humberto, fiado en el apoyo de la autoridad imperial, redactó una bula de excomunión y anatema contra el patriarca oriental Celulario y la depositó sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía el 16 de julio del año 1054.
1: Este hecho hizo que días más tarde el patriarca Celulario reuniera un sínodo para acordar la excomunión de los legales papales, legados papales y de todos sus cómplices de la Iglesia de Oriente.
0: Así, con las excomuniones mutuas entre Oriente y Occidente, dio comienzo el cisma entre ambas iglesias, apoyándose en las siguientes razones. La inserción del filioque en el texto del símbolo niceno y politano, el rechazo de primado pontificio, las acusaciones de carácter litúrgico o disciplinar entre las que destacan el celibato sacerdotal y el uso del panácimo en la Eucaristía.
1: Poco después, en 1095, el papa Urbano II intentó una reconciliación entre las iglesias de Oriente y Occidente, convocado en Clermont la primera cruzada conjunta para defender los santos lugares contra la invasión del Islam.
0: Pero no lo consiguieron, pues los desacuerdos llegaron al límite, cuando los occidentales, apartándose de su verdadero objetivo, se apoderaron de Constantinopla, la saquearon y construyeron un imperio latino de oriente.
1: Ahora bien, a pesar de todo ello, el anhelo de unidad cristiana no había desaparecido, y por ello se dieron movimientos unionistas entre los siglos XIII y XV, promovidos, entre otros, por el papa Gregorio X por Miguel Paleólogo y por Juan Becos. Fruto de todo ello fue la Unión de León y el Concilio II de León.
0: Pero esta Unión de León resultó efímera, pues apenas duró unos años, dado que la Iglesia griega la rechazó.
1: Cinco siglos más tarde, a mediados del siglo XV, en el marco del concilio de Ferrara-Florencia, se buscó de nuevo la reconciliación y la unidad. Los protagonistas fueron Isidoro de Kiev, representante del príncipe Basili de Moscú, y el metropolita Besarión, de Nicea. En el concilio se trató de subsanar las cuestiones dogmáticas y disciplinares que separaban a las dos cristiandades de Oriente y Occidente, desde el filioque al primado papal. Y el propio patriarca de Constantinopla, José II, que falleció en Florencia durante el concilio, suscribió antes de morir una profesión de fe en el primado del soberano pontífice y vicario de Nuestro Señor Jesucristo.
0: Parecía así que el cisma de Oriente, iniciado por Miguel Cerulario, parecía concluido después de 385 años de su comienzo. Pero tristemente no fue así y aparentemente la unión resultó poco más tarde un lamentable fracaso.
1: La iglesia rusa fue la primera en rechazarla, siguiendo órdenes del príncipe de Moscú, y en todo el oriente cristiano se produjo un violentísimo movimiento antilatino.
0: La situación llegó a tal extremo que el emperador Juan VIII, de regreso a Constantinopla, no se atrevió a publicar el decreto de unión.
1: Pese a ello, Constantino XI decidió promulgar el acta de la unión en una solemne ceremonia celebrada en Santa Sofía, en 1452. Pero la agitación popular lanzó a las masas a las calles de la ciudad al grito de «Antes el turbante de los turcos que la mitra de los latinos».
0: Y parece que lo presagiaron, pues el eslogan no tardó en hacerse realidad, dado que el 29 de mayo de 1453 los turcos asaltaron Constantinopla. Constantino XI murió en la pelea y el imperio cristiano de Oriente desapareció para siempre.
1: Besarión e Isidoro de Kiev, refugiados en Roma y hechos cardenales, fueron los últimos testigos del fracaso de la unión de las iglesias. Con ello, el cisma prosiguió hasta nuestros días.
0: Hoy en día, las iglesias de Oriente y Occidente tratan de superar esos malentendidos a través del diálogo ecuménico fruto de ello son las conversaciones entre Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos del rito bizantino en Grecia.
1: Asimismo, el Papa Francisco, como muestra de este deseo de diálogo, ha relegado al exarca católico de rito bizantino el título histórico de vicario de Cristo en el Anuario Pontificio de 2020.
0: El exarca apostólico Manuel Nin ha manifestado la esperanza de que cuando el Señor quiera y como el Señor quiera, los cristianos de Oriente y de Occidente podamos comulgar plenamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados y santificados en la cel... mm -hmm.
2: Se encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo. encontrarme con mi fuego aunque no soy a este encuentro bien Me hace bien bien
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, Todo junto y con letra minúscula Repetimos que todos sean uno arroba radiomaria.es
1: Continuamos con la temática sobre el cisma de Oriente y Occidente. Las fuentes del material en las que nos basamos para nuestro programa son los teólogos e historiadores José Orlandis, Adrián Fortescu, Tomás Zamarriego, Conrad Algiersmissen, Ángel Santos Hernández, Martino Giugi, François Drovic, Marcus Gordillo, Panchiotis Trembelas.
0: María Jesús, en los programas anteriores hemos hablado de la historia de separación y cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Sobre todo ello, acabamos de hacer un resumen. Así pues, María Jesús, ¿podrías hablarnos de las concordancias entre las Iglesias católica y ortodoxa?
1: Sí, claro. En primer lugar, hemos de decir que la teología ortodoxa Concuerda generalmente con la católica, pues ambas poseen una herencia común en el orden dogmático y aún ascético y litúrgico. Está también el bautismo con todos los demás sacramentos y, por consiguiente, sus respectivas gracias sacramentales. También se encuentra la sucesión apostólica en el episcopado y el sacerdocio, aunque no admitan la institución del primado jurisdiccional romano. Asimismo, están los poderes eclesiásticos de orden en toda su plenitud, con un verdadero y auténtico episcopado de jurisdicción. También está, entre estas concordancias, la tradición ascética y espiritual de la Iglesia primitiva, con la vida monástica, que es su santidad visible. Concordancia es también el culto a la Santísima Virgen, de la que el Oriente siente alta estima y veneración, aunque por otro lado, y por razones diversas, nieguen sus grandes privilegios de la concepción inmaculada de María y de su asunción a los cielos, más bien como dogmas que como doctrina. Otra concordancia es la veneración de los santos, después de las grandes luchas sostenidas con ocasión de la herejía iconoclasta. También hay como concordancia muchas fórmulas oracionales. Y por último, podemos nombrar la mayor parte del tesoro dogmático de ambas iglesias.
0: Una vez que nos has concretado estas concordancias entre ambas iglesias, ¿podrías detenerte ahora en las discrepancias entre ellas? Eh, por favor.
1: Sí, sí, verás. Vamos a comenzar señalando las diferencias teológicas entre la Iglesia Católica y Ortodoxa y, por lo tanto, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. En síntesis, entre las dos confesiones pueden observarse tanto diferencias de organización como diferencias doctrinales y teologales. A pesar de que son numerosas, voy a destacar solo algunas. Comienzo por destacar las diferencias doctrinales entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia católica. La Iglesia Ortodoxa rechaza la adicción del filioque en el símbolo Niceno-Constantinopolitano, es decir, en el credo, aprobada por la Iglesia católica romana, por lo que no admite la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, sino únicamente del Padre. Otra diferencia entre la Iglesia ortodoxa y la católica es que la Iglesia ortodoxa sostiene que la Virgen María fue concebida en pecado original, como las demás criaturas, pero concibió inmaculada, parió inmaculada y murió inmaculada, mientras que la Iglesia católica, por definición del Papa Pío IX, en el año 1854, proclamó dogma de fe la Inmaculada Concepción, o sea, que María, desde el primer instante de su ser personal, estuvo libre de todo pecado. Otra diferencia doctrinal es que la Iglesia Ortodoxa niega la existencia del purgatorio, por considerar insuficientes para probarlo las indicaciones bíblicas puestas como una base de la aserción por los católicos romanos. Sin embargo, también los, los ortodoxos rezan por las almas de los difuntos, al igual que lo hacemos los católicos. Voy a indicar ahora las diferencias de tipo organizativo. La Iglesia ortodoxa no admite la supremacía universal de derecho del Papa de Roma, sobre toda la Iglesia cristiana, porque dice que todos los obispos son iguales y, por lo tanto, solo reconoce una primacía de honor, o lo que hemos oído hablar del primus inter pares, es decir, que el Papa es primus inter pares. Otra diferencia de organización es que la Iglesia ortodoxa enseña que las decisiones de un concilio ecuménico son superiores a las decisiones de cualquier jerarca eclesiástico. Otra diferencia es que la Iglesia Ortodosa no admite la infabilidad del obispo de Roma en ningún caso. La iglesia Ortodoxa, por su parte, solo admite siete concilios ecuménicos, mientras que la iglesia católica romana admite 21. Otra diferencia es que en la iglesia Ortodoxa el ministro ordinario del santo Crisma es el sacerdote y en la iglesia católica «Sólo lo es el obispo y el sacerdote solo extraordinario». Otra diferencia, en la Iglesia ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación, de tal forma que hay diáconos y presbíteros casados, mientras que otros clérigos, tradicionalmente aquellos con votos monacales, deben ser hombres célibes. También, en la Iglesia ortodoxa los clérigos casados... Una vez ordenados, no se pueden volver a casar. También, otra diferencia es que los obispos, a partir de la Edad Media, se da esto, ¿no?, son elegidos de entre los monjes. En la Iglesia Católica Romana, sin embargo, funciona de la misma manera para los ritos orientales en cuanto al celibato, pero no en el rito latino, donde todos los clérigos, a excepción de los diáconos casados, antes de su ordenación, deben ser célibes. La iglesia ortodoxa no tiene y no admite órdenes ni congregaciones. La forma de que un feligrés desea hacer votos de vida consagrada es por medio de los monasterios o los esquetes. La iglesia ortodoxa oficialmente tiene lenguas vernáculas como lenguas litúrgicas desde mucho más temprano, desde el siglo IX mucho antes, por lo tanto, que la Iglesia Católica Romana, que los tiene desde el siglo XX. También, otra diferencia es que en el año 867, el Papa Adriano II le otorgó una bula por la que se reconocía el uso del antiguo eslavo en la liturgia, elevándole también al iniciador de ello, San Metodio, a la ordenación episcopal. Bueno, pues todavía tenemos más diferencias vamos a señalarlas. Podríamos decir que eh, dentro de una variedad que no la ponemos ni en el ámbito eh, teológico ni en el ámbito de lo que es eh, la organización. La Iglesia ortodoxa considera que la consagración del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesús en la misa se efectúa por el prefacio, las palabras del Señor, y la epíclesis, y no tan solo por las palabras del Señor, las palabras dichas por Cristo en la Última Cena. La Iglesia Católica Romana, por su parte, enfatiza en las palabras pronunciadas por el sacerdote en persona de Cristo Cabeza, confesando que la transustanciación ocurre por la virtud de las palabras de Jesús y la acción del Espíritu Santo en la Epíclesis. Otra diferencia es que en la Iglesia Ortodoxa no se admiten las imágenes tridimensionales para la veneración, como por ejemplo son las estatuas de santos. Solamente admite, como imágenes para venerar, las imágenes planas o bidimensionales, tales como pinturas o mosaicos, tradicionalmente conocidos y llamados iconos. Las esculturas o bajorrelieves que se encuentran en el interior de los templos ortodoxos son de carácter solo ornamental, pero no son veneradas. Otra diferencia es que la liturgia ortodoxa no utiliza instrumentos musicales, solo la voz humana. Por lo tanto, no se usa el canto gregoriano como sí si se da en la Iglesia Católica Romana. Aunque en las liturgias ortodoxas se suele rezar por el ejército militar de su propio país, la Iglesia ortodoxa nunca organizó cruzadas. La Iglesia Católica Romana, sin embargo, apoyó en ocasiones la invasión y conquista de tierras cristianas ortodoxas por los denominados cruzados. También los jerarcas de la Iglesia ortodoxa reprobaban la práctica de venta de indulgencias en la Antigüedad, mientras que sí se han dado en la Iglesia Católica.
0: Pero ahora el movimiento ecuménico trata de restablecer esa unidad, ¿no es cierto?
1: Sí, cierto. De los últimos pasos que se están dando en el movimiento ecuménico con las iglesias ortodoxas o, o las iglesias de Oriente, es de lo que vamos a hablar ahora. Debemos hacer una serena reflexión sobre esta hora que estamos viviendo. Una premisa de la que es preciso partir tiene un claro acento negativo, como reconocía en 1994 el Papa Juan Pablo II, en un discurso al consistorio. El cisma decía todavía perdura. Y el pontífice, ante esta realidad, declaraba, decía así Juan Pablo II, San Juan Pablo II, «No podemos presentarnos ante Cristo, Señor de la historia, tan divididos como, por desgracia, nos hemos hallado en el segundo milenio. Pero eso no significa que a lo largo del segundo milenio no se hayan dado avances meritorios en el camino de la unidad cristiana. Por ello, sería injusto, por una visión reduccionista del ecumenismo, que ignora la historia de las mentalidades, menospreciar la dimensión que tuvo a finales del siglo XVI, la unión de Brezlitzkos. Fue un acontecimiento eclesiástico de considerable magnitud, gracias al cual, prese a incontables persecuciones su sufridas en el tiempo de los zares y a la política de exterminio llevada a cabo por el régimen comunista de la Unión Soviética, los fieles de la Iglesia Greco-Latina, los Uniaitas, que presentan el 7% de la aprobación actual de Ucrania. Por su parte, las iglesias ortodoxas durante siglos pasados, bajo dominación turca, han mantenido en sus pueblos la vida sacramental, se han compenetrado íntimamente con ellos y se nos presentan, como dicho por San Juan Pablo II en la Carta Pastoral Orientale Lumen, como un ejemplo de inculturación bien realizada. La contrapartida ha podido ser el exceso de particularismo e incluso nacionalismo que comporta la autocefalia en detrimento del sentimiento de universalidad. El hecho es que, tras el concilio Vaticano I, al cual no asistió ningún representante de la ortodoxia, León XIII dio un paso significativo con su encíclica Orientalium Dignitatis, en 1894. El cambio de clima se puso de manifiesto en la nutrida representación de observadores de las iglesias de Oriente presentes, ya sí, en el concilio Vaticano II. Momentos estelares de este acercamiento han sido el icono del camino iniciado del perdón y el diálogo entre las iglesias cristianas. Este icono lo constituye ese abrazo en Jerusalén en el año 1964. Fue sobre todo un abrazo de perdón y reconciliación entre dos hermanos, Pedro y Andrés, es decir, entre dos iglesias, Roma y Constantinopla, en el fondo, entre Oriente y Occidente. En este abrazo no olvidemos que Pablo VI, ciertamente, junto con Atenágoras, que son los que representaban a Pedro y a Andrés, fue un, el papa de los grandes gestos ecuménicos. Este abrazo fraterno era y se daba así la anulación de las excomuniones entre Roma y Constantinopla, gestos que ponían en evidencia cuanto a la Iglesia de Roma quería ser la Iglesia que preside la caridad entre los hermanos. Un gesto altamente simbólico fue el levantamiento por la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales de las mutuas excomuniones lanzadas en el año 1054 y que recordarás, Eduardo, hemos hablado de ellas en programas anteriores y ahora lo hemos dicho en el resumen. El levantamiento de estas excomuniones, por lo tanto, tuvo lugar al final del Concilio Vaticano II el 7 de diciembre del año 1965.
0: Eh, María Jesús, y en la actualidad, a pesar de esta separación, ¿qué aspectos unen a la Iglesia católica y ortodoxa?
1: San Juan Pablo II nos decía en su carta pastoral Oriental y Lumen, en el número 3, que nos une un vínculo muy estrecho. Tenemos en común, decía, casi todo, y ese casi se incluye todavía el primado pedrino. El Papa ha evocado reiteradamente la experiencia del primer milenio en que una forma de primado fue reconocido por el Oriente Ortodoxo y con el fin de precisar los términos de aquella primacía se han realizado recientemente importantes estudios. Así nos encontramos con estos estudios. En el simposio celebrado en Roma entre el 9 y el 13 de octubre de 1989, que contó con la activa presencia del cardenal Joseph Rasinger y cuyo tema central era el primado del obispo de Roma en el primer milenio, se realizó un serio esfuerzo en una provechosa clarificación del problema, con vistas al diálogo teológico con las iglesias de Oriente. Sin embargo, el primado durante el primer milenio no puede presentarse sin más como un modelo válido para hoy pues ha de tenerse en cuenta el desarrollo de la doctrina acerca del primado pedrino, como consecuencia en especial de los concilios Vaticano I y II, y el notable cambio experimentado por las circunstancias sociales y políticas durante los últimos siglos. Asimismo, entre los estudios está el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fechado en el año 2002 y titulado «El primado del sucesor de Pedro» en el misterio de la Iglesia. Este expone lúcidamente los términos en que está planteada hoy la cuestión del primado papal. Dice así, la inmutable naturaleza del primado del sucesor de Pedro se ha expresado históricamente a través de modalidades de ejercicio adecuadas a las circunstancias de una Iglesia peregrina en un mundo cambiante. Por lo que Hacia los contenidos concretos, estos dependerán de las circunstancias del lugar y tiempo, siempre con vistas a la finalidad última del primado, que es la unidad de la Iglesia. La mayor o menor extensión de esos contenidos concretos dependerá, en cada época histórica, de la necesitas eclesi, es decir, de la necesidad de la Iglesia. Ciertamente, el discernimiento de esos contenidos y las modalidades del ejercicio del Ministerio Petrino habrá de realizarse in Eclesia, es decir, en la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, en diálogo entre el romano pontífice y los demás obispos, correspondiendo siempre al Papa como sucesor de Pedro, la autoridad y la competencia para decir la última palabra sobre las modalidades de ejercicio del propio Ministerio Pastoral en la Iglesia Universal. Asimismo, otro de los gestos de estudio y de diálogo entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, el Papa Francisco, con él, se ha llevado a cabo la declaración conjunta con el patriarca Cirilo I. Esta se realizó el 12 de febrero de 2016, durante el encuentro entre Francisco, obispo de Roma y sumo pontífice de la Iglesia católica, y Cirilo I de Moscú, patriarca de Moscú y de todas las Rusias, y el primado de la Iglesia Ortodoxa rusa. La reunión tuvo lugar en La Habana, en Cuba. Fue la primera vez que un papa y un patriarca de Moscú y de todas las Rusias se reunieron. Este fue realmente un evento simbólico, en el proceso de estrechar las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, que separaron el gran cisma de Oriente. Con la reunión y la declaración conjunta, se ha querido poner fin a la persecución de los cristianos en el Medio Oriente y también poner fin a las guerras en la religión. La declaración también expresó la esperanza de que los firmantes de ese acto ayudarían a contribuir al restablecimiento de la unión de la cristiandad entre las dos iglesias. También otros temas tratados fueron mencionados en la declaración que ha sido entre los problemas que el mundo tiene ¿eh? y que están de acuerdo las dos iglesias, el problema del ateísmo, el secularismo, el consumismo, el problema de los refugiados, la importancia de la familia, la importancia del matrimonio y también en relación al problema del aborto y la eutanasia.
0: Vale Jesús, ciertamente veo que se han dado muchos acuerdos, pero ¿esto ha resuelto las diferencias doctrinales y eclesiásticas entre ambas iglesias?
1: Pues no, aunque se están dando actualmente ciertamente muchas conversaciones, documentos y acuerdos, el documento no resolvió ninguna de las persistentes diferencias doctrinales y eclesiásticas entre las dos iglesias, pero contiene un compromiso en el matrimonio de acuerdo con la declaración de Balamán, este documento de Balamán es un documento de la Comisión Mixta del diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa del año 1993. El documento trata el problema del llamado uniatismo, es decir, la creación de las iglesias orientales en comunión con la Iglesia de Roma entre los siglos XVI y XVII. Las iglesias creadas en ese modo siguen existiendo. Han sido perseguidas en el periodo comunista. Su resurgimiento después de la caída de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, especialmente en Ucrania y Rumanía, ha causado tensiones en las relaciones católico-ortodoxas. El documento de Balamán, en Líbano, es un intento de remediar las tensiones. De un lado, se afirma que el uniatismo es un método del pasado y que ahora el método propio para conseguir la plena comunión es diálogo ecuménico, no uniatismo. De otro lado, se afirma el derecho de existir de las iglesias orientales católicas. También se habló del conflicto en Ucrania, la Iglesia greco-católica ucraniana y que otros en Ucrania criticaron más tarde.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno radiomaría.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno radiomaría.es.
1: Antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con las noticias sobre sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por Infrorriés. Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Un exadepto español de la secta Orden del Temple de la Jerusalén Celeste declara que esta secta le ha destrozado la vida.
1: El exadepto de la secta La Orden del Temple de la Jerusalén Celeste declara Todavía tengo problemas de estrés, de insomnio... ...pesadillas que me duran después de ocho años de dejar la secta. Este hombre hace tiempo que abandonó el grupo... ...pero no puede huir de los malos recuerdos. Continúa bajo tratamiento psicológico... ...para curar las heridas que aún le acompañan. Estrés postraumático, depresión o problemas de socialización... ...son algunas de las secuelas que sufren las víctimas de estos grupos y su proceso de recuperación puede durar años. Los especialistas alertan de que cualquiera puede caer en las redes de una secta y ser víctima de sus abusos, no importa el nivel cultural o social. El 80% de los adeptos tienen estudios superiores. Hay perfiles de todo tipo. Aunque no puede definirse un único tipo de víctimas potencial, hay una serie de factores que pueden considerarse de riesgo, que son las personas solitarias, dependientes o que sencillamente se encuentran en un momento de crisis personal que son más vulnerables y accesibles a los mensajes de esos grupos sectarios. Las sectas detectan cualquiera de esas debilidades y las utilizan para acercarse. Cualquiera es susceptible de ser enganchado. Internet es uno de los principales puntos de captación, pero las técnicas son muy variadas. Falsos mesías vendiendo atractivas mentiras y bajas de defensa como Alejandro. El exadecto cuenta además que en la orden del temple el secretismo jugaba un papel muy importante. Había que guardar secretos sobre todo lo que hacíamos, nos dice. No podíamos contárselo a nadie. En ese sentido había mucha presión. El éxito de las sectas está en pasar desapercibidas, en permanecer ocultas. De ahí la importancia de actuar en la sombra, en los márgenes. Se camuflan bajo el disfraz de asociaciones altruistas, culturales o grupos de autoayuda para ocultar sus verdaderas intenciones.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaría.org es También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula